0: En esta sección, Mateo registra una serie de milagros que hizo Jesucristo, nueve de los cuales él escoge como ejemplos del poder de Jesucristo. Realmente son sus credenciales como el Mesías.
1: Bienvenido a esta edición de gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Nuestro mundo y todo lo que hay en él está sujeto bajo la poderosa mano de Dios. Estimado oyente, el hombre ha utilizado los ríos más caudalosos, dividido las partículas más pequeñas y de esta manera iluminado ciudades enteras. Pero, ¿qué quiere decir que el poder que mantiene a los planetas alineados y que convierten la muerte en vida? Obviamente, Solo Dios tiene ese tipo de control absoluto y definitivo. Y en ninguna parte esa autoridad se puede ver más claramente como en el poder de Jesús. A continuación, el pastor John MacArthur da inicio a la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros.
0: Si es tan amable de tomar su Biblia y prepararse para acompañarme a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, realmente en muchas maneras es crítico para entender la vida de Cristo y el mensaje de Mateo. Ya que en esta sección, Mateo registra una serie de milagros que hizo Jesucristo. Hay miles de milagros que son realizados, nueve de los cuales él escoge como ejemplos del poder de Jesucristo. Realmente son sus credenciales como el Mesías. Son esas señales que apuntan de manera convincente a su Deidad, ya que solo Dios puede hacer las cosas que Él hace. Lo triste es que, después de que los milagros que se presentan en capítulos 8 y 9, después de la predicación que ocurre después de eso, los judíos concluyen en el capítulo 12 que Jesús es del diablo. Esa fue su conclusión. Entonces, en muchas maneras, esto se convierte en el corazón del mensaje de Mateo. Cristo hace todo lo que puede hacer por manifestar su deidad y ellos concluyen exactamente lo opuesto. Y después, en el capítulo 13, él se vuelve de los judíos, él deja a los judíos hacia el establecimiento de una iglesia gentil. Esta es una sección monumental de las Escrituras. Ahora, notará usted que comienza con tres milagros. El milagro de sanar al leproso en los primeros cuatro versículos. La sanidad o la curación del hombre con parálisis, versículos 5 al 13. Y la mujer con fiebre en los versículos 14 y 15. Esta es la apertura de los milagros. Hay nueve milagros en estos dos capítulos y vienen en tres secciones de tres. Tres milagros... Después una respuesta. Tres milagros, después una respuesta. Tres milagros, después una respuesta. Todos diseñados para manifestar la Deidad de Jesucristo. Los milagros eran la manera en la que Dios daba testimonio de la Deidad de su Hijo. Son milagros creadores. Manifiestan poder que solo es definido por la esencia de Dios. Son cosas que el hombre nunca podría hacer son sobrenaturales. Ahora, este enfoque de presentar las credenciales del Mesías a través de los milagros, no solo es el enfoque de Mateo, sino también es el enfoque de Juan. Acompáñenme por un momento al Evangelio de Juan y quiero usarlo únicamente como una ilustración para que vea la importancia de este asunto. Juan 1.14. En Juan 1.14 leemos esto. Y el verbo, claro que eso se refiere a la Deidad misma, a Dios mismo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y después esto, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan dice, la deidad se volvió hombre y nosotros vimos la deidad. Eso es lo que está diciendo. Vimos su gloria, vimos lo divino en lo humano, vimos a la deidad esencial, vimos a Dios como Juan, ¿cómo viste eso? ¿En dónde fue hecho manifiesto? Eso es fácil para Juan. Juan entonces procede, a partir de esa declaración, a dar un hilo de milagros en su evangelio, llevados a cabo por Jesús, que son la manifestación de que Él era la plenitud de la Deidad misma. Y a lo largo del evangelio, el Espíritu Santo nos llama a llegar a esa conclusión. Pase a Juan 5, versículo 19, y voy a presentarle un panorama rápido de este evangelio. Juan 5, 19, respondiendo entonces Jesús y les dijo a los judíos, De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el hijo igualmente. En otras palabras, Jesús dice, lo que me ven hacer es exactamente lo que Dios puede hacer. Ahora, esa es una declaración monumental, francamente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En otras palabras, Jesús dice, miren, lo que estoy haciendo es sólo lo que Dios puede hacer. Y eso debe causarte asombro. Versículo 36 del mismo capítulo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, Y aquí este es el testimonio de Juan el Bautista, que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Cómo manifestó el Deidad? No solo a través de lo que dijo, sino aún más a través de lo que Él hizo. Su poder sobrenatural milagroso creador. Solo Dios puede crear y los milagros de Jesús fueron milagros creadores. En Juan capítulo 10, versículo 25. Volvemos a encontrarlo ahí. Jesús le respondió de nuevo a los judíos. Os lo he dicho. Esto es, hablé y no creéis. No hablaron, no creyeron mis palabras. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Ustedes niegan lo que yo dije, pero ¿cómo pueden negar mis obras? Versículo 32. Jesús les respondió, Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Sarcasmo. Es obvio que estas han sido sobrenaturales. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. No me creáis. Si no puedo hacer lo que Dios puede hacer, no me crean. Si no les puedo mostrar que soy Dios, entonces no me crean. Pero si les muestro... Aunque no crean en mí, crean en las obras para que sepan y crean que el Padre está en mí y yo en Él. En el capítulo 14, versículo 10, en esencia dice lo mismo. No creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. En otras palabras, en Juan 14, 10, Él está diciendo, no creen que yo y Dios somos uno. ¿Tienen un problema con eso? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo. Y el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Capítulo quince tiene lo mismo en el versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro haya hecho, no tendrían pecado. Esto es el pecado de rechazo. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Lo vieron? No podían negar que era Dios. Y ellos manifestaron que no solo me odiaron, sino que odiaron a Dios. Como puede ver, este es el punto del Evangelio de Juan. ¿Ve los milagros? Concluye entonces que Él es Dios. Y esto inclusive es afirmado como el propósito del libro en el capítulo 20, versículo 30, versículo clave. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Esta es una muestra. Muchas otras fueron hechas. ¿Por qué? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Estas señales, estos milagros, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La tesis entera de Juan consiste en presentar los milagros de Jesús como la afirmación de su deidad para que los hombres sepan y crean y sean redimidos. Ahora regrese a Mateo 8. Y usted va a descubrir que ese es exactamente el propósito de Mateo también. Estas son las credenciales del rey. Esta es la prueba de que él es divino. Ahora, por cierto, se encuentra esto en un punto muy estratégico en el evangelio de Mateo, porque Jesús acaba de presentar un sermón único en los capítulos 5, 6 y 7. Él literalmente acaba de voltear de cabeza su mundo religioso. Él les ha dicho, de hecho, que su enseñanza está mal y su vida está mal, su actitud está mal. Todo aquello que creen que ellos sostienen y esperan está mal. Y él nunca se molestó en citar a algún rabino, a alguna de esas fuentes bien conocidas. Él simplemente de manera repetida, como una realidad, de manera absoluta, dogmática, esta es la verdad. De hecho, de manera repetida, él dice, vosotros habéis oído, pero yo os digo, habéis oído, pero yo os digo. Y una y otra y otra vez, Él les dijo eso. Y cuando Él había terminado en el versículo 28, sucedió capítulo siete versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué versículo 29? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Digo, Él acaba de decir estas cosas de manera dogmática. ¿Cómo lo hacían los escribas? Citaban otros rabinos. Eran infalibles, entonces necesitaban a otras fuentes falibles para apoyar su material. Jesús simplemente lo dijo. Autoridad increíble. Y Él volteó de cabeza su sistema religioso entero. Él los desnudó. Él los desenmascaró como farsas espirituales como lo eran. Y obviamente esto da lugar a una pregunta muy dramática. Un judío del primer siglo va a decir, ¿quién es este que está diciendo estas cosas? ¿Por qué autoridad habla? ¿Por qué debemos oír esto? ¿Por qué debemos escucharlo? ¿Por qué debemos creer esto? ¿Qué le da el derecho de decir estas cosas y afirmar que son verdad? Y el capítulo ocho y nueve es la respuesta a esa pregunta. Le voy a decir lo que le da el derecho. Él es Dios. Eso es lo que le da el derecho. Y eso es lo que Mateo está diciendo en el capítulo 8 y el capítulo 9. Él está mostrando, sin lugar a dudas, que Jesús es Dios. ¿Y cómo sabe que es Dios? Porque solo Dios puede crear. Y por dos capítulos, nueve ejemplos, Jesús crea situaciones, circunstancias que no existen, inclusive miembros físicos. Y vemos a Dios operando. Presenta la respuesta a la pregunta, ¿por qué autoridad dice él esto. Ahora veamos, en primer lugar, al principio, los primeros tres milagros. Y quiero darle algunos pensamientos generales de estos. Hay tres la curación de uno con lepra, la curación de uno que tenía parálisis, eso es parálisis, y podría haber sido causado por muchas cosas, y después de una mujer con fiebre, esos tres. Y hay varias cosas clave para notar para que debemos observar en estos primeros tres versículos. Número uno, comenzó al nivel más bajo de necesidad humana, lo físico. La vida es más que física, sí, pero Jesús también es compasivo hacia lo físico. Es maravilloso que los milagros de Jesús no solo fueron milagros que tenían que ver con cosas espirituales o que tenían que ver con consuelo, riquezas o circunstancias o la providencia, sino que tocaron al hombre en el nivel más bajo de necesidad, lo físico. Él va a las profundidades de la enfermedad humana. Más adelante, en el segundo conjunto de milagros, el segundo grupo... Él trata más con lo espiritual y en el tercer grupo de milagros, él inclusive toca al enemigo definitivo del hombre, la muerte misma, conforme resucita a los muertos. Pero en este punto, él está tratando con ese nivel bajo de necesidad humana que muestra no solo el poder de Cristo, sino la compasión de Cristo. En segundo lugar, y lo veo en cierta manera de manera panorámica, es que él responde en todos los tres casos apelaciones. Esto nos muestra su compasión. En el primer caso, el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. En el segundo caso, los amigos del centurión dicen, el siervo está en la casa enfermo de parálisis. Y él dice, yo iré. En el tercer caso, de acuerdo con lo que Lucas añade en el pasaje paralelo, los amigos de la familia de Pedro le dicen a Jesús, tú sabes, tu suegra está enferma. Y sería maravilloso si pudieras ir allá y ayudarla. En los tres casos, Él responde a la apelación del corazón de la gente. Lo tercero que debemos notar es que en estos tres milagros, como en todo caso, Él actúa en base a su propia voluntad. Aunque Él es, él muestra empatía y aunque Él al mismo tiempo muestra una compasión profunda, Él también es soberano. Y eso es algo importante. En cada caso, Él actúa en base a su propia voluntad. Yo quiero ser limpio yo iré y lo sanaré. Y él estiró su mano y la tocó y se fue la fiebre. Y en cuarto lugar, y esto es hermoso, en cada uno de estos milagros, él toca a alguien quien, en términos del entendimiento de los fariseos y los judíos, se encontraba en el nivel más bajo de existencia humana. Primero, un leproso, la escoria de la tierra. Segundo, un gentil. Y en tercer lugar, una mujer. Y solo En eso hay una sutileza aquí que destruye el orgullo judío, el orgullo de los fariseos. Y usted ve en donde Jesús realmente se concentra, en los humildes y en los mansos y en los despreciados. Usted sabe que la primera persona a la que jamás reveló que él era el Mesías fue una ramera en Samaria que ni siquiera era una judía. Eso dice algo a la sociedad judía de su época. Entonces, desde el comienzo, él presenta claramente que él va a establecer su autoridad mediante poder milagroso, pero él también va a mostrar su empatía hacia aquellos que están sufriendo al nivel más bajo de necesidad humana y él va a responder de manera compasiva a los clamores de sus amigos y aquellos que tienen necesidades y al mismo tiempo va a actuar soberanamente como el Señor que es. Y lo triste, lo que realmente rompe su corazón es que con todo esto, ellos le dan la espalda a él y concluyen en el capítulo 12 que lo que él hace, lo hace por el poder de Belcebú el príncipe de los demonios. Lo aborrecían. De hecho, tenían que matarlo porque él destruyó su seguridad religiosa. En esta sección, su poder es asombroso. Es asombroso. Él limpia a un leproso, él cura a un siervo, él resucita a una mujer, controla el mal, echa fuera demonios, hace que los ciegos vean, hace que gente que no pueda caminar camine, hace que gente muda hable, cura toda enfermedad que le es traída. Es un despliegue increíble de poder. Y si usted ve hacia atrás en Mateo y regresa al comienzo y al principio, usted puede ver que este es simplemente una Categoría más de la afirmación de que Cristo es el Mesías. El primer capítulo, genealogía. Eso certificó las cualificaciones, las credenciales legales del Mesías. Segundo capítulo, nacimiento y todo el cumplimiento de profecía dio testimonio de las credenciales proféticas del Mesías y después llega su bautismo y da testimonio de la aprobación divina de que él es el Mesías y después llega la tentación y dio testimonio de sus credenciales espirituales como Mesías y después llega el sermón y ve usted sus credenciales teológicas y ahora llegan los milagros, los credenciales más esenciales de todas la prueba de que él es Dios él es Dios, por cierto el capítulo 8 comienza en donde el capítulo 4 se quedó. El sermón está a la mitad. Versículo 23, Jesús estuvo por toda Galilea y él estaba ahí enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Como usted puede ver, aquí es donde nos quedamos, ¿no es cierto? Subió a un monte, predicó un sermón, bajó y volvió a comenzar. Miles, cantidades innumerables de curaciones, y Él sanó a todos los que vinieron a Él. Y las primeras tres, en cierta manera, ya se las presentamos. Únicamente vamos a ver la primera. Es una historia hermosa, hermosa. Permítame leérsela. Mateo 8, versículos 1 al 4. Es breve. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Eso es todo. Al principio usted dice, bueno, no es eso amable. Qué bonita historia, tan corta. Permítame ver si puedo llevarlo con suficiente profundidad para ver lo que realmente está diciendo. Versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte. ¿Qué monte? Bueno, el monte en donde Él había estado enseñando el sermón. Cerca de la villa de Capernaum. Le seguía mucha gente. ¿Por qué? ¿Quieres saber algo? No fue porque lo amaban. No fue porque lo adoraban. No fue porque creían en Él, fue porque eran curiosos. Tenían curiosidad, en primer lugar. Porque nunca habían oído a alguien hablar con tal autoridad. Y nunca habían visto a alguien que podía ir por todos lados curando a la gente. Él atrajo a una multitud enorme. Y ellos bajaron de la montaña buscándolo. Y estaban listos para ver qué sucede. Y sucede en el versículo 2. Y aquí, vino literalmente en el griego ahí, se le acercó Y es una palabra interesante. Se le acercó un leproso. Y lo que es interesante es que los leprosos no se acercan. Pero este sí. ¿Sabe algo acerca de la lepra? Lo que un leproso es en la Biblia. Viene de la palabra griega lepros. Viene de una palabra, la raíz es lepus, que significa escama. En esencia, la lepra, como es traducida en español, refleja esta palabra griega lepros. En el Antiguo Testamento usted tiene otra palabra hebrea que también es traducida lepra, que viene de la palabra hebrea que significa escama. Entonces, en ambos casos tiene referencia a algún tipo de enfermedad de la piel que es visible, que se ve como escamosa. Y podía ir mucho más profunda que eso, como Levíticos 13 indica, pero ese es el término que usaban. Ahora hay mucho argumento y mucho debate acerca de que si esta lepra, como es llamada, y la lepra del Antiguo Testamento es lo mismo como la conocemos en la actualidad, que se llama la enfermedad de Hanson, la cual es la lepra de la que sabemos. Hay muchas personas que discuten acerca de las palabras que son usadas, es esta o no el mismo tipo de lepra. Bueno, no podemos estar seguros porque a lo largo de los siglos las enfermedades pudieron haber adoptado nuevas formas por la razón que haya sido, la gente adquirió inmunidad, defensas o por la razón que sucede en la sociedad humana y cualquier germen en particular que existía en la bacteria y demás. Las enfermedades pueden adoptar diferentes formas. Algunas pueden ser eliminadas. y Entonces realmente no sabemos exactamente si era igual. Pero parece lo mejor asumir a partir de la descripción de Levítico 13, que veremos en un momento, que era extremadamente similar. Y la única verdadera comparación que podemos trazar es que lo que sea esta enfermedad, vendría de nuestro entendimiento de la enfermedad de la lepra. A lo largo de la historia, del estudio de estas cosas, la mayoría de la gente han trazado este paralelo. Entonces voy a continuar haciendo eso conforme lo vemos. Fue una enfermedad horrible que se infiltró en la vida de los hijos de Israel. Esta enfermedad, la lepra, como es llamada en la Biblia, sin duda alguna la adquirieron en Egipto. Y la mayoría de los escritores clásicos creen que la lepra se originó en Egipto y por cierto es causada, ahora lo saben por la ciencia moderna, por un vacilo bacteria llamado Microbacterium lepra. Y esta enfermedad se ha encontrado, por lo menos, en una momia que fue descubierta en Egipto y se manifiesta en el cuerpo físico debido al proceso de momificación que esta persona en particular tenía lepra. Entonces sabemos que se remonta a tiempos antiguos. Esta enfermedad, claro, entonces, conforme los hijos de Israel estaban en la tierra de Egipto, fue transmitida a ellas y cuando llegaron a la tierra prometida, esta enfermedad fue llevada por ellos. Ahora, ese era un problema por el horror de la enfermedad misma. Y entonces Dios, conforme Él diseñó varias leyes para la vida de Israel para protegerlos de plagas y cosas, les dio leyes para enfrentar la lepra para que no contrajeran esta enfermedad. Ahora, la lepra del día moderno realmente solo se puede comunicar a menos del 10% de la gente. En otras palabras, 90% y un poco más de la gente en nuestra época no puede contagiarse de lepra aun cuando tuviera todos los vacilos en usted, porque esa es la manera en la que fue hecho el día de hoy. No sabemos si la enfermedad en ese entonces era más contagiosa. Hay una declaración en Lucas 4.27 de que habían muchos leprosos en Israel de quienes solo naamán fue limpiado. Entonces, quizás en ese entonces se contagiaba más y ahora en la actualidad no es tan contagiosa. Y Entonces, en Israel llegó esta enfermedad y Dios queriendo protegerlo, les dio una dirección muy clara para que supieran cómo tratarla. Y les voy a leer del capítulo 13, les voy a leer porque aclara algunos de los términos. Puede escuchar o puede seguirme, pero voy a leer algunos pasajes extensos para señalárselos y puede escuchar porque es algo fascinante lo que uno eh, aprende aquí en Levítico trece uno Habló Jehová Moisés y Aarón diciendo, Cuando el hombre tuviera en la piel, en su cuerpo, hinchazón, erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón el sacerdote o uno de los hijos de los sacerdotes. En otras palabras, si alguien tiene lepra, tráiganselos al sacerdote. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco... Y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne. En otras palabras, va más allá de una enfermedad de la piel superficial, como se indica en el hecho de que el cabello, el pelo ahí se vuelve blanco y esté infectado de las raíces y parece ser más profunda. El sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará el llagado por siete días. Esto es simplemente para mantenerlo aislado, para ver qué pasaba. Y el séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros siete días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos, y será limpio. Simplemente no era algo serio. Pero si se extendiera la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará el mundo lepra. Ahora, habían algunos casos obvios en donde realmente no necesitabas una prueba de dos semanas. Y el versículo 9 habla de esto. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciera tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva... Es lepra crónica en la piel de su cuerpo y no se moleste usted en aislarlo por una semana porque ya es claro lo que tiene. Y si brotara la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta no pueda haber el sacerdote, entonces éste le reconocerá y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, todo ella se ha vuelto blanco y él es limpio. En otras palabras, si lo único que hace es tener algo blanco por él y no tiene unas llagas abiertas que están drenando, entonces la lepra no es tan seria.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada El asombroso poder de Jesús, un estudio del libro de Mateo en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible... El libro El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Este libro le ayudará a ampliar su entendimiento sobre la grandeza de Jesús el Salvador. Y puede obtener este libro El Jesús que no puedes ignorar en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El asombroso poder de Jesús Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo invitarle para que nos acompañe en la próxima edición